1: Rammpa sie as leer
2: und somit ein herzliches Willkommen zu Just Gated, der dritten Staffel. Wir hatten eine sehr, sehr lange Winterpause und sind jetzt wieder am Start für euch. Wir möchten mit 25 neuen Gästen die dritte Staffel jetzt mit euch durchrocken. Und wir haben heute schon den ersten Gast für euch parat. Es ist Sophia. Sophia hat Migräne und spricht mit uns darüber, wie es ist, eine unsichtbare Krankheit zu haben. Und nun zum Faktencheck haben wir natürlich wieder alles zusammen zusammengetragen, was ihr zu dem Thema wissen müsst und an der Stelle ein herzliches Willkommen an unsere neue Stimme im Faktencheck und zwar ist das der liebe David. Auf Social Media solltet ihr natürlich auch nichts verpassen, da werden wir euch den Faktencheck auch präsentieren, aber alles drumherum zu unserer aktuellen Folge in unserer Social Media Woche für euch posten, deshalb wenn noch nicht getan, dann einmal rüber auf Instagram und abonnieren. Und ansonsten gibt es glaube ich nichts mehr anzukündigen. Und ich würde sagen, wir starten in die neue Staffel mit der ersten Folge mit Sophia. Wann hast du denn gemerkt, dass du Migräne hast? Wie hat das Ganze für dich angefangen?
0: Ähm, ich würde sagen, unterbewusst hat es halt angefangen, als ich ungefähr elf Jahre alt war. Ähm, da war ich auf dem Kindergeburtstag von einer Freundin von mir und äh, wir haben so eine kleine Schnitzeljagd zusammen gemacht und da habe ich schon gemerkt, so, okay, irgendwie ist mir komisch, ähm, mir wird es die ganze Zeit warm, kalt, abwechselnd, Kopfschmerzen. Ähm, aber die Vorfreude hat es irgendwie so ein bisschen überwogen, dass man dann doch den Schatz noch findet und alles und dann konnte ich das so alles ein bisschen wegstecken. Und irgendwann sind wir dann nach Hause und haben dann damals T-Shirts gebartigt. Und es ähm, hat ja auch so einen aggressiven Geruch. Und als ich den Geruch gerochen habe, war ich dann sofort Game Over. Dann war es erstmal vorbei, dann bin ich ohnmächtig geworden. Und ähm, ja, die nächste Szene, an die ich mich erinnere, ist, dass ich halt einfach auf dem Sofa von den Eltern meiner Freundin lag und ähm, irgendwann da aufgewacht bin und irgendwann wurde ich dann halt auch abgeholt. Und äh, ja, das war meine erste Migräne-Erfahrung. Aber ich selber wusste halt gar nicht, dass es überhaupt Migräne ist oder dass es sowas halt generell existiert. Also mit elf Jahren, glaube ich, beschäftigt man sich da noch nicht so doll mit. Und ähm, ja, meine Eltern haben damals auch gedacht, dass es irgendwie ein Grippeanfall sein könnte oder dass ich, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen irgendwie meinen Darm in die Richtung hatte. Und ein ähm, paar Tage später ist es dann immer wieder aufgetaucht, beziehungsweise die Aura immer wieder mal. Und ähm, wir wurden dann halt einfach von meinem Hausarzt ähm, zum Neurologen geschickt und dann kam ich ähm, in die Röhre, ein MRT gemacht und dann kam halt raus, dass ich mich Patientin bin und ja, das war so meine erste Erfahrung und ich hatte es halt zum ersten Mal schwarz auf weiß auf dem Papier stehen, dass ich mich reine Patientin bin. Aber wie gesagt, in dem Alter, ich habe es mir durchgelesen, habe den Zettel zu Hause irgendwie in die Ecke geworfen und dann war ich so, ja okay, passt schon. So und ich wusste halt gar nicht, was das ist und was das jetzt überhaupt mit einem macht und wie lange es überhaupt bleibt und alles. Und ja, das ist so meine Grobe erste Erfahrung mit Migräne.
2: Und wie hat sich das dann weitergezogen? Ich meine, du sprichst davon, dass du mit elf Jahren die erste Erfahrung hattest. Dann kommt man ja so ein Teenageralter, Schulalter, man macht Prüfungen und, und, und. Hat dich das auch in deinen Prüfungsphasen irgendwie beeinflusst? Gab es da irgendwie Triggerpunkte? Also bist du gezielt von der Migräne auch in deiner Leistung
0: eingeschränkt worden? Ja, total. Also vor allen Dingen zur Klausurenphase habe ich immer wieder gemerkt, dass ich halt einfach super gestresst bin. Ich habe auch so einen kleinen Drang irgendwie zu, zum Perfektionismus und das hat dann irgendwie alles nicht leichter gemacht. Und ähm, ja, habe dann einfach immer gemerkt, so, sobald ich wusste, okay, da schreibe ich eine Klausur und da muss ich abliefern, ab da wusste ich auch, eigentlich kann ich mich danach immer wieder hinlegen mit Migräne und fall dann halt nach der Klausur immer ein, zwei Tage aus in der Schule. Das habe ich schon also. immer wieder mal gemerkt, dass ähm, sobald ja. es irgendwie ähm, äußere Reize sei, es jetzt irgendwie mit Stress verbunden durch die Klausurphase, dass der immer wieder eingeschränkt wurde, wenn durch meine Migräne. Hm. Und gibt es, also ist das dann auch ein Triggerpunkt Stress? Hast du
2: Triggerpunkte, auch unterschiedliche?
0: Ja, ich habe sehr viele. Ich würde auch behaupten, dass man als Migränepatient nie zu 100% alle seine Triggerpunkte kennenlernt, ähm, weil es einfach so viele unterschiedliche und so viele gibt. Aber ich, bei mir persönlich würde ich auf jeden Fall sagen, dass Stress ein Riesenfaktor ist. Ähm, dann halt noch ganz viele andere Reize, sei es jetzt irgendwie das Licht. Deswegen haben wir auch ähm, bestimmte Glühbirnen hier überall zu Hause, damit mich das halt einfach nicht triggert. Oder ähm, ja, boah, es gibt ganz viele Sachen. Auch ähm, Histamine. Also wenn ich... Ähm, mich zu histaminreich ernähre, dann merke ich immer wieder, dass ich dann irgendwie meine Migräne auch ein bisschen provoziere damit. Und ähm, das Typische, dass ich halt zu wenig esse und trinke im Alltag, dass ich dann doch vergessen habe, mein Wasser zu trinken. Und dann merke ich es dann halt abends sehr, sehr schnell, dass es dann kommt.
2: Kannst du das irgendwie ein Stück weit steuern? Also weißt du, okay, krass, heute ist so ein Tag, ich merke schon, dann lege ich meinen Tag lieber darauf aus, dass ich eher ruhig mache. Oder hast du schon so Signale vom Körper, bevor es wirklich richtig heftig wird?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich, ich nenne es immer so, ähm, dass die Aura mich irgendwie immer vorwarnt. Ich habe die Aura tatsächlich immer, bevor ich die Migräne kriege. Und bevor ich die Aura kriege, habe ich noch so eine kleine Warnstufe, ähm, da merke ich einfach, dass ich müder als sonst bin, ähm, sehr viel Gene, schlapp bin oder ähm, auch Stimmungsschwankungen habe. Und dadurch merke ich dann halt ganz oft so, okay, es könnte jetzt auch sein, dass ich morgen oder heute Nacht an Migräne ähm, drankomme. Und genau, dann kriegt aber dann auch sehr, sehr schnell die Aura, dass ich dann halt ähm, schwerer sehen kann beziehungsweise so schwarze Punkte in den Augen habe. Und ähm, das ist dann halt sofort meine meine Stufe, wo ich weiß, okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich nach Hause und jetzt muss ich aufpassen, weil sonst könnte es schiefgehen. Und was meinst du
2: mit schiefgehen? Was war so deine Situation, wo du gesagt hast, ey, wäre ich, wär ich da lieber
0: mal woanders gewesen oder so? Ähm, oh, ich, wenn ich jetzt alle Stories erzählen würde, sei es mir bis morgen noch dran, <lacht> die mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, weil sie auch gar nicht so lange her ist. Ähm, also ich bin ähm, hauptberuflich Model und hatte ein Fotoshooting und ähm, ja, das waren so die letzten, ich würde sagen, zehn Klamotten, die wir noch abschuten mussten. Das war kurz vorm Ende und ich habe halt, ich würde schon behaupten, dass ich die Migräne schon so lange habe, dass ich die ein bisschen beeinflussen kann, beziehungsweise ein bisschen kontrollieren kann und habe mich dann halt den ganzen Tag damit rumgeschlagen und habe es aber immer wieder verdrängt, beziehungsweise probiert, dass man es halt nicht wirklich merkt. Ähm, ja, und dann bin ich bei den letzten zehn Teilen einfach umgekippt, musste dann ins Badezimmer und habe mich durchgehend übergeben. Und ähm, ja, dann war aber auch schnell klar, okay, die, sie kommen nicht mehr auf die Beine, es ist nicht mal kurz äh, Schluck Wasser und dann geht's wieder. Und dann, ähm, ja, musste ich dann halt auch nach Hause gehen, meiner Agentur Bescheid sagen, dass ich da jetzt nicht mehr arbeiten konnte, die letzten, letzte halbe Stunde oder so. Und dann, ähm, ja, musste ich schnell nach Hause, weil... Genau, es gibt auch Momente, dass ich dann halt ähm, durch die Schmerzen und Ohnmacht falle. Und es ist schon so, dass es auch sein kann, dass es auch eine sehr lange Zeit anhält. Und meine Mama und ich haben so einen kleinen Deal damals gemacht. Wenn es länger als fünf Minuten ist, dann sollten wir doch mal den Krankenwagen anrufen. Und äh, ja, daran probiere ich mich dann auch irgendwie immer ein bisschen zu halten, damit auch die außenstehenden Personen merken, okay, jetzt ist jetzt ist Endlevel, jetzt kann ich selber nicht mehr helfen.
2: Und wie kann dann einem Migränepatienten geholfen werden? Also wenn der Krankenwagen dann kommt, was machen die? Kannst du dann ein Stück weit auch was für dich mitnehmen, wo du weißt, okay, das machen die sonst auch immer, deshalb kann ich das bei mir zu Hause vielleicht auch machen? <lacht> Geben die dir irgendwelche Tipps? Haben die Medikamente? Legen die dich ruhig? Ich weiß nicht, was machen die?
0: Also für mich persönlich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich habe leider noch nicht allzu gute Erfahrungen gemacht, was jetzt die Schulmedizin angeht. Ähm, natürlich wurde mir öfter mal geholfen und ähm, ich habe dann ähm, Tabletten in Form von Zepfchen bekommen oder ähm, sowas halt, aber im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass dann gefragt worden ist so, ja, und warum rufen Sie jetzt einen Krankenwagen? Und was sollen wir jetzt genau machen? Und äh, ja, dann muss sie sich halt einfach hinlegen und ein bisschen schlafen. Also es ist dann immer schon ganz schön heftig. Also sobald der Krankenwagen da ist, bin ich halt eigentlich nicht mehr aufnahmefähig. Ich krieg's es halt zum Glück nicht mit. Aber was halt meine Eltern sich zum Beispiel schon oft anhören mussten, waren halt genau die Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Immer dieses, Jahr. und was glauben Sie, sollen wir jetzt machen? Wir können sie mitnehmen. Aber im Endeffekt können wir auch nicht mehr machen als abwarten,
1: Tabletten geben. Und das war's. Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine
3: persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org. Wie viele Menschen sind von Migräne betroffen? Und was ist Migräne mit Aura? Migräne ist eine der häufigsten Kopfschmerzformen. Man geht davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind. Bis zur Pubertät kommt Migräne seltener vor. Jungen und Mädchen sind bis dahin gleich betroffen. Am häufigsten sind Migräneattacken zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. In dieser Lebensphase sind Frauen dreimal häufiger betroffen als Männer. Gesichert ist eine genetische Veranlagung. Auf Grundlage dieser Veranlagung kommt es durch Trigger zu Attacken, bei denen Kopfschmerzen im Vordergrund stehen und bei einigen auch mit einer sogenannten Aura. Unter einer Aura versteht man neurologische Symptome wie Seh- oder Gefühlsstörungen, die meist vor der eigentlichen Migräneattacke auftreten. Etwa jeder siebte Migränepatient ist davon betroffen. 90% der Patienten mit Auren beschreiben Sehstörungen. Typisch sind bestimmte Spektren wie c-förmig angeordnete schwarz-weiße Linien oder bunte Zickzacklinien, die durch das Gesichtsfeld wandern. Sie nehmen erst an Größe zu, um dann wieder abzunehmen und schließlich zu verschwinden. Möglich sind aber auch Gefühlsstörungen, etwa ein Kribbeln oder Sprachstörungen. Die Phänomene klingen nach einigen Minuten von selbst wieder ab. Innerhalb einer Stunde setzen dann die typischen Migränekopfschmerzen ein. Der just gated fakten -Check.
2: Aber ist es dann so ein bisschen wie, ah ja, komm, die geht mit Periodenschmerzen irgendwie ins Krankenhaus. Na, die hat Unterleibsschmerzen. Das, was die Endometriose-PatientInnen dann immer hören müssen, bei Migräne dann oder wie? Also warum ist da vor allen Dingen wenn man doch mit medizinischem Personal quasi spricht, hat man ja eigentlich so die Vermutung, okay, die müssten ja Bescheid wissen, wie Migräne ist, das ist ja kein Kopfschmerz, was ne, Migräne-Patienten ja auch oft zu hören bekommen. Warum denkst du, für dich ganz persönlich, ist natürlich eine sehr individuelle Meinung, aber ähm, ist da so ein Unverständnis auch? Also können die wirklich einfach nichts machen und du lägst quasi im Krankenhaus genauso rum wie auf dem Sofa und die denken sich so, naja, blockiert sie halt irgendwie ein Bett? Oder, weiß ich nicht, ist da noch zu sehr Unaufgeklärtes auch im
0: Raum? Ich denke einfach, weil diese Krankheit super individuell ist und bei jedem was Unterschiedliches hilft, ähm, gibt es halt einfach keine kein, ja, Heilmedizin im Sinne von, äh, hier, das ist das Produkt und das hilft bei jedem. Ähm, und dazu denke ich halt auch, dass halt ähm, der Begriff Migräne jahrelang oder immer noch super missbraucht worden ist, im Sinne von, ähm, ja, Menschen, die eigentlich nicht mit Migräne diagnostiziert worden sind, sondern ähm, Kopfschmerzen haben oder man das immer irgendwie als Ausrede genommen hat. Ähm, genau, und deswegen, glaube ich, kann man auch gar nicht wirklich Verständnis aufbringen, solange man halt nie in Berührung gekommen ist, sei, sei es man selber oder ähm, jemanden, den man kennt, und ähm, deswegen denke ich, ist es halt für die Schulmediziner natürlich auch sehr schwer, ähm, da was Allgemeines zu finden. Aber es wäre schon schöner, wenn man da auf Verständnis kommt und nicht irgendwie nach Hause geschickt wird oder nach dem Motto so, ja, mein Gott, ey, wir haben schwerere Fälle hier, soll sie sich nicht mal anstellen oder so. Und dazu ist jetzt halt natürlich auch ähm, durch die Covid-Situation mache ich mir halt selber auch den Kopf, dass ich dann eigentlich zu Hause bin und weiß, boah, jetzt müsste ich eigentlich ins Krankenhaus und zeitgleich denke, nee, die sind so überfüllt, äh, das kann ich denn jetzt auch nicht antun. Und äh, ja, das ist dann, ist dann auch eine kleine schwerere Situation. Aber wirst du von den Ärzten abgewiesen? Mmh, ja, also wenn es kein Neurologe ist, dann sehr, sehr oft und eigentlich durchgehend. Ähm, wir waren jetzt, Malte und ich selber waren jetzt vor, ich glaube, knapp einem halben Jahr sind wir dann in die Notaufnahme gefahren, ähm, weil ich dann schon zwei, drei Tage unter Migräne litt und auch gar nichts mehr geholfen hat. Und ich dann, ähm, ja, ich hatte, konnte halt kein Essen und Trinken irgendwie aufnehmen, deswegen war es dann schon echt ein bisschen kritisch. Und dann sind wir ins Krankenhaus und ich habe dann vorne mit, ähm, wenn du reinkommst, ist ja wie so eine Rezeption, würde ich sagen, ähm, genau, die hat dann erstmal gefragt, was los ist. Und dann hat Malte das probiert zu schildern, so, dass ähm, ich Migränepatientin bin und wir Hilfe brauchen. Und sie kam auch sofort so um die Ecke und meinte dann so, ja, und äh, was sollen wir jetzt machen? Also wir können ihr Tabletten geben, aber was sollen wir denn jetzt machen? Und ja, Malte und ich standen da einfach nur und wir waren so, bitte macht irgendwas, egal was, bitte helft einfach nur. Und dann wurde ich recht schnell zum Neurologen geschickt und er hat dann... Ähm, ja schnell zum Glück übernommen und war dann super verständnisvoll und konnte mir dann auch recht schnell helfen. Aber ja, auf die Menschen treffen wir eigentlich immer. Kann man irgendwie, weil du auch
2: meintest, man hat das dann rausgefunden, indem du in die Röhre geschickt wurdest und die Neurologen, die haben da irgendwie ein besseres Verständnis für. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das ähm, Wissen dazu hast im medizinischen Sinne, aber weißt du, woran das liegt, dass man solche... Schübe bekommt, solche Anfälle bekommt, solche Migräneanfälle, ähm, ist davon jeder betroffen oder ist da eben bei Migränepatientinnen was anders? Also habt ihr irgendwas wie zum Beispiel auch bei der Endometriose, ist ja auch einfach äh, Gewebe quasi an, einer, ich sage jetzt mal falschen Stelle ähm, und das ist ja nachvollziehbar auch für die Medizin auf den Bildern. Okay, da ist der Ursprung.
0: Sieht man das so präzise auch bei Migräne? So genau weiß ich das nicht. Ähm, ich gehe aber sehr stark davon aus. Also alleine, dass ähm, man hat ja quasi dann so ein Migränezentrum ähm, im Gehirn und man sagt ja auch, dass das Gehirn ähm, von Migränepatienten anders funktioniert. Wir können halt negative oder häufige Reize nicht ähm, wirklich gut bearbeiten und das führt halt dazu, dass unsere Nervensysteme halt blockiert werden beziehungsweise ähm, die Signale nicht schnell weitergeleitet werden können. Da entsteht auch die Aura quasi, okay. ähm, dass du dann halt halluzinierst und so weiter und so fort, weil halt deine ganzen Nerven einfach viel zu viel gerade verarbeiten müssen. Und ähm, ja, ich glaube so, also die Neurologen selber werden das schon sehen, wenn man einen Migräleanfall hat. Ähm, da würden sich die Bilder auf jeden Fall verändern, zu einem gesunden Gehirn quasi. Ähm, ja, das, also ich denke schon, dass man das da da in die Richtung verall verallgemeinern kann. Aber im Großen und Ganzen gibt es trotzdem halt noch so viele verschiedene Kopfschmerzen, und Migränearten, dass man nie wirklich sagen kann, so, und das ist ein Muss bei Migräne und das halt nicht.
1: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter
3: littlebigdreams.org. Wie sieht man Migräne? Wie erkennt man das als Neurologe? Was passiert da im Gehirn? Vereinfacht gesagt, über die elektrische Messung der Hirnaktivität, dem sogenannten EEG, kann gemessen werden, wie aktiv das Gehirn bei verschiedenen Reizen ist. Das kann zum Beispiel ein Geräusch oder ein Lämpchen sein. Beim Migränegehirn fällt auf, es reagiert besonders aktiv auf Reize. Deshalb geht die Gehirnaktivität mit dem Reiz hoch und anschließend jedoch nicht wie bei gesunden Gehirnen wieder ganz runter, sondern bleibt leicht erhöht. Beim nächsten Reiz liegt das Migränegehirn daher schon bei einer deutlich höheren Gehirnaktivität. Eine Kaskade ist im Gang. Im Detail passiert das. Ungewöhnliche Reize oder Stressfaktoren, also die Migräne-Trigger, sind dafür verantwortlich, dass im Migräne-Generator vermehrt erregende Nervenbotenstoffe freigesetzt werden. Der Migräne-Generator sitzt im Hirnstammareal und sorgt dann dafür, dass aus Nervenfasern an den Hirnhäuten bestimmte andere Botenstoffe freigesetzt werden. Das führt zum einen zu einer Erweiterung der Blutgefäße in der Hirnhaut, vor allem löst es aber eine vom Nervensystem hervorgerufene Entzündung aus. Die Schmerzrezeptoren in der Hirnhaut werden wie bei jeder Entzündung überempfindlich. Bereits das Pulsieren der Blutgefäße nehmen die Betroffenen dann als hemmenden Migränekopfschmerz wahr. Der Just Gated Faktencheck.
2: Das macht es halt auch so schwer greifbar und wahrscheinlich auch, wenn jemand kein Verständnis von vornherein für diese Erkrankung bringt, diese unsichtbare Krankheit, ähm, dann eben irgendwie das belegen zu können, ist ja sehr, sehr schwierig an sich. Also, wie gehst du auch damit um, wenn jemand sagt, oder ich weiß nicht, das unterstelle ich jetzt einfach mal der Gesellschaft, dass jemand dich vielleicht als Hypochonder oder Simulant oder so ansieht und sagt, ah ja klar, die hat
0: Migräne, ne? die kann heute nicht kommen oder die kann den Job nicht wahrnehmen. Ähm, ja, witzigerweise hatte ich vor kurzem erst noch eine Situation. Ähm, mhm. Es war auch so, dass ein äh, guter Bekannter, ich habe ihm von meinen Fortschritten erzählt, ähm, weil ich gehe jetzt zur Heilpraktikarin mhm. und ähm, genau, da habe ich positive Effekte schon gespürt und davon hatte ich dann erzählt und irgendwann fiel dann der Satz, Ach krass! Ich äh, wusste gar nicht, dass du da jetzt was unternimmst, weil ich habe gedacht, du übertreibst immer nur und machst es für Aufmerksamkeit. Und ja, das war dann nicht wirklich angenehm, sowas zu hören. Vor allen Dingen von jemandem, ähm, ja, den man als Freund einstuft, ähm, ist dann nicht so schön. Aber ähm, ja, die Situation habe ich schon ganz, ganz oft gehabt. Auf der Arbeit zum Glück nicht. Ähm, ich habe eine sehr, sehr coole Agentur und die wissen über alles Bescheid und äh, genau da stoße ich, stoß ich zum Glück auf Verständnis. Ähm, aber ansonsten hatte ich damals in der Schulzeit auch immer sehr, sehr viele Probleme, ähm, ja, die Lehrer zu überzeugen, dass ich wirklich, wirklich krank bin und in, nicht irgendwie keinen Bock hatte, aufzustehen oder sowas. Und ja, genau, ich glaube allgemein, auch im Alltag trifft man immer wieder auf Menschen, weil das, was du eben gesagt hast, es ist nun mal eine unsichtbare Krankheit. Ähm, da höre ich halt auch ganz, ganz oft sowas wie, hey, warum geht's dir denn jetzt so schlecht? Du siehst gar nicht so krank aus. Und dann frage ich mich auch immer so, okay, was, was soll ich jetzt vor dir machen, damit du realisierst, dass es mir wirklich schlecht geht? Ähm, ja, und ich glaube, den Kampf haben ganz viele Migräne-Patienten schon aufgegeben, dass man sich irgendwie immer rechtfertigen muss und ähm, immer irgendwie anscheinend krank aussehen muss, damit es akzeptiert wird quasi.
2: Wie ist das für dich auch? Du hast es ja öffentlich gemacht und du hast ja auch Videos äh, quasi jetzt im Netz, wo man auch sieht, wie es dir geht, wenn du eben gerade diesen Schub hast und ähm, auch ähm, ja, halluzinierst, dich übergibst, einfach nicht mehr so die Kontrolle über deinen eigenen Körper hast. Wie ist das? Wie ist die Reaktion, also auf Social Media? Sind da viele, die dann auch sagen, okay, keine Ahnung, ja, warum muss man das ins Netz stellen, ähm, was weiß ich, äh, brauch, brauchst du mehr Klicks oder keine Ahnung was, ne? Oder was sind die, die Reaktionen? Kriegst du da, hast du da so eine Armee von Migräne-PatientInnen, die sich, ähm, ja, schützend vor dich stellen und sagen, ja, uns geht's genauso? Oder, ja, wie, wie nimmst du das immer?
0: Ähm, tatsächlich beides. Also, größtenteils ist es wirklich die Armee der Migräne-Patienten und Patientinnen. <lacht> und ähm, das ist auch super erschreckend, wie viele Menschen darunter leiden und wie wenige Menschen ähm, das offen kommunizieren. Das ist einfach fast schon gruselig, würde ich sagen. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Nachrichten von wildfremden Menschen bekommen, die auch sagen so, boah, ich fühle das und ich habe es auch und ich kämpfe schon so viele Jahre dagegen an. Und ähm, ja, das ist echt... Krass, ähm, zeigt gleich auch irgendwie schön im Sinne von schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin und schön zu wissen, dass ich anderen Menschen auch Mut geben kann, dass ich jetzt offen darüber rede und ehrlich bin und nichts irgendwie verschönen möchte, sondern Malte und ich wirklich die Videos einfach knallhart raushauen und sagen so: Ey, und so ist es, wenn du Migräne-Patient oder Patientin bist. Und ähm, ja, zeigt gleich kriege ich auch negative Nachrichten oder Malte kriegt auch. Ähm, Schlechte Nachrichten im Sinne von ja, toll, erstmal die Kamera draufhalten, ähm, weil sie dann halt nicht wirklich sich mit dem Thema befassen. Sie sehen einfach nur so eine Minute aus unserem Leben oder eine Minute von meiner Migräneattacke und denken dann sofort, ah, okay, ich habe die durchblickt und äh, die machen das dafür oder dafür. Ähm, was halt totaler Schwachsinn ist, weil eigentlich soll es echt nur zur Aufklärung dienen und zu Verständnis führen und. Ähm, Akzeptanz von unsichtbaren Krankheiten vor allem. Genau, ich glaube, die schlechteste Nachricht, die ich jemals bekommen habe, ähm, das war auch vor kurzem, das war dann auch auf Ernst gemeint von einer Frau, die dann gesagt hat, äh, im Sinne von, tu dir selber den Gefallen und werd niemals Mutter. Ähm, weil als Mutter muss man ja für die Kinder da sein. Und so oft wie du krank bist, kann man ja keine gute Mutter sein und sowas. Und dann war ich so, wow, diese Denkweise. <lacht> Krass. Ja, ich finde auch immer... Wenn
2: man, wenn man öffentlich irgendwie vielleicht dann auch eben solche sensiblen und schwachen Momente eben von sich teilt, äh, haben viele das Gefühl, direkt irgendwie dir so nahe zu stehen und dich schon seit Jahren zu kennen und alle Facetten von dir ähm, durchblickt zu haben, um dann eben solche Kommentare rauszugeben, wobei es auch, selbst wenn man sich jahrelang kennt, ähm, ja, solche Worte über die Lippen zu bringen eben auch keine Rechtfertigung dafür ist. Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich hatte zum Beispiel den Gedanken, als ich das gesehen habe, okay, krass, sie, sie hat seit, seitdem sie elf Jahre alt ist, hat sie damit zu kämpfen. Warum klärt sie jetzt auf? Gab es für dich einen Auslöser, wo du gesagt hast, ey, so geht's nicht weiter und keiner versteht mich und, und ich muss da jetzt mal öffentlich
0: agieren? Oder wie kam es zu dem ersten Video? Also damals ähm, war ich generell einfach noch ein bisschen zu jung für Social Media oder ich hätte mich das in dem Jugendalter halt auch gar nicht getraut, so offen ehrlich zu sein. Ähm, genau, ich hatte das Gefühl damals, ich darf nicht darüber reden. Ich kann keine Schwäche zeigen. Das ist von der Gesellschaft einfach nicht erwünscht und nicht akzeptiert. Und deswegen muss ich das für mich behalten, weil für mich war eine sehr, sehr lange Zeit äh, meine Migräne der größte... Schwachpunkt, den ich habe. Das ist so, ähm, das bin zwar noch ich, aber niemand wirklich kennt mich so, außer mein Ängsterkreis. Und davor hatte ich halt einfach super doll Angst, dass ich halt wahrgenommen werde im Sinne von, das ist die mit Migräne, aber nicht in dem positiven Sinne, dass sie aufklärt, sondern das ist die mit Migräne, die sich doof anstellt oder irgendwie sowas. Und genau, da hatte ich halt sehr, sehr lange Angst vor, ähm, das offen zu kommunizieren, Zudem, also zumal ich ja auch immer wieder auf negative Kommentare gestoßen bin, ähm, war auch sehr lange in der Situation, wo ich es einfach aufgegeben habe, wo ich einfach gesagt habe, all right, das ist jetzt meine Migräne, das ist meine Situation, so ist mein Leben und ich kann es nicht ändern, ich werde es nicht ändern, ähm, die Schulmedizin kann mir auch nicht helfen und äh, deswegen lasse ich das einfach jetzt so. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann auch Malte kennengelernt, wir sind zusammen nach Hamburg gezogen und seitdem wir in Hamburg wohnen, habe ich dann wirklich quasi irgendwie den Kampf gegen die Migräne angesagt und ähm, probiere mich jetzt quasi aus, sei es jetzt Heilmedizinerin oder ähm, ganzen Alternativen wie Botox äh, Botox in den Nacken, genau. Und, ähm, ja, und Malte hat mich halt auch super, super doll unterstützt und hat dann auch irgendwann gesagt, so, Sophia, du kannst entweder so weiterleben oder wir probieren wirklich alles. Und, wir und am Ende kannst du wenigstens sagen, okay, wir haben wirklich alles probiert und ähm, wir konnten es irgendwie ein bisschen lindern oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch mein Ziel. Und deswegen, also ich würde sagen, durch mehr Offenheit, ähm, dass ich mehr dazu stehe und gelernt habe, dass es nichts Negatives in dem Sinne ist, wofür man sich schämen muss, ähm, sondern ganz im Gegenteil, und ja, dann haben Meint und ich sehr, sehr viel darüber geredet. Und das ist der Grund, warum ich es dann irgendwann öffentlich gemacht habe. Weil ich halt einfach erschreckend finde, wie ich selber damit damals umgegangen bin. Dass ich selber zu mir immer gesagt habe, so Gott, das ist peinlich und ich darf das nicht zeigen. Und das ist ganz schlimm, dass ich Migräne habe, aber niemand darf das wissen. Und ähm, genau deswegen möchte ich einfach den Menschen klar machen, so ey, wenn ihr betroffen seid, dann haut es einfach raus, dann macht es den Menschen klar. Und ähm, genau, da muss einfach mehr von der Gesellschaft zurückkommen. Und nicht wir mit äh, einer Krankheit, wir haben schon die Krankheit und dann müssen wir auch noch gucken, dass die Gesellschaft sich irgendwie nicht irgendwie angegriffen fühlt durch uns. Und ähm, das ist halt Schwachsinn. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall gegenwirken. Jetzt habe ich direkt zwei Fragen im Kopf. Ich würde erstmal gerne noch mal kurz
2: bei Malte bleiben. Du hast ja auch selbst gesagt, er ist da irgendwie schon eine große Stütze. Ähm, ich habe jetzt auch, als ich die Videos von dir gesehen haben, gedacht, krass, wie, wie macht man das alleine? Also wenn man, wenn man da alleine über der Kloschüssel hängt und halluziniert und ja gefühlt auch kaum alleine irgendwie auch einen Schluck Cola trinken kann, weil du dich selbst gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle hast, ähm, wie... Wie hast du das gemacht und vor allen Dingen, wie war für dich so dieser erste Moment vor dem Partner, den man vielleicht beim ersten Schub noch gar nicht so intensiv kennt oder so so ne? diese, diese Basis irgendwie schon gar nicht geschaffen hat? Das äh, halte ich euch jetzt einfach mal vor. Ähm, wie, wie war das für euch und vor allen Dingen für dich auch so dieses Vertrauen da aufzubauen oder dich da auch so zu öffnen?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja, ähm, also ich bin ja... Ähm, als Model tätig und reise sehr viel durch die Weltgeschichte eigentlich und ähm, fliege immer alleine und bin immer alleine. Ich lerne natürlich immer andere Leute kennen und sobald ich halt merke, okay, das ist eine Person, die ich, die ich cool finde, mit der ich klarkomme, ähm, der vertraue ich das dann halt auch eigentlich immer an und sage dann auch immer so, okay, das ist meine Medikamentenbox, das brauche ich, wenn ich das habe, das brauche ich, wenn ich das habe, damit die Leute auch immer eigentlich Bescheid wissen. Aber es ist schon so, dass ich ähm, wenn ich wirklich komplett alleine bin, dass ich mich halt sehr doll zwinge zu funktionieren. Aber es ist halt auch nur mal so, wenn man Migräne hat oder auch starke Kopfschmerzen, dass jede Bewegung einfach so derbe, schlimm wehtut, dass du halt eigentlich, also es gibt auch Situationen, da liege ich im Bett und weiß, okay, jetzt muss ich eigentlich auf Toilette, aber ich brauche dann ungefähr eine Stunde, dass ich dann halt wirklich auch aufstehe und es dann schaffe. Und ähm, ich würde sagen, ich habe mich schon dran gewöhnt irgendwie. Ähm, aber es, ja, es ist schon immer sehr, sehr hart, wenn ich dann doch alleine unterwegs bin. Und ähm, meine Mama weiß das mittlerweile auch immer, äh, wenn ich einen Migräneanfall habe. Meistens schaffe ich es gerade noch so auf dem Handy, an ähm, nicht sie anzurufen, aber irgendwie einen Punkt oder so ihr zu senden. Und dann weiß sie auch sofort so, okay, Migräne. Und dann probiert sie auch immer anzurufen, falls ich das noch irgendwie mitkriege. Und ähm, dann probiert sie mal zu FaceTime und dann probiert sie einfach ganz ruhig mit mir zu reden. Und, ähm, ja, einfach das Gefühl zu haben, dass jemand da ist, der mich jetzt gerade auch versteht, auch wenn es nicht irgendwie hilft. Aber genau. Und sie dann trotzdem einfach immer wieder sagt so, jetzt trink noch mal was und ähm, jetzt nimm noch mal eine Tablette und iss jetzt auf jeden Fall was. Ähm, genau, weil das vergisst du halt in dem Moment einfach komplett. Und ähm, ja, mit Malte, ich hatte ihn offen und ehrlich ähm, darüber informiert, dass ich migräne-Patientin bin, ähm, dass sowas vorkommen kann und habe ihn es ungefähr erklärt, wie es abläuft. Aber ich habe es vielleicht auch ein bisschen, naja, also ich habe nicht die knallharte Wahrheit gesagt. Weil es ist ja nun mal so, wenn man sich gerade vorstellt und dann so, ach übrigens, es kann sein, dass ich dich von oben bis unten vollkotze. <lacht> so, deswegen hatte ich da so ein paar Informationen noch irgendwie rausgelassen. Ähm, weil es aber halt auch für mich was Normales ist. Und ich dann halt auch ein paar Sachen vergessen habe. So für mich ist es normal, dass es so ablaufen wird. Und ähm, hatte dann halt vergessen, dass es für ihn dann die erste Situation ist mit jemandem, der Migräne hat. Und ähm, damals bei meinem ersten Migräneanfall, als ich schon mit Malte zusammen war, habe ich noch bei meinem Vater damals gewohnt, zum Glück. Und ähm, ja, Malte hat dann wirklich alles abbekommen. Also die Aura hat gekickt, Migräne übergeben, ohnmächtig werden, alles drum und dran. Und er hat sehr, sehr viel gemacht und probiert zu helfen. Aber im Großen und Ganzen war er, glaube ich, schon sehr überfordert. Und er hat tatsächlich auch ähm, ein, zwei Tränen verdrücken müssen, weil er halt einfach gar nicht wusste, was abgeht. Ob es jetzt irgendwie ein Herzstillstand ist oder sonst irgendwas. Ähm, genau, es war ihm halt damals nicht zu 100 Prozent klar. Hat dann immer probiert, mir viel Wasser zu geben und alles drum und dran. Und hat dann im Endeffekt aber meine äh, Mutter angerufen, die in der Nähe wohnt von meinem Vater, weil mein Vater ähm, nachts arbeiten geht war er nicht da. Und dann ist meine Mama auch sofort ähm, zu uns gekommen und sie wusste halt, komplett was zu tun ist und hat dann ab da übernommen. Und ähm, da fing es auch tatsächlich an, dass Maite auch gesagt hat, so, ey, wir müssen was dagegen machen, es geht nicht so, du, das ist kein Leben. Ähm, und da muss man einfach was dagegen machen. Und dann habe ich ihn immer weiter ein bisschen ähm, rantasten lassen und habe ihm dann immer die Medikamente erklärt oder erklärt, wo es steht und... Ähm, habe ihm die 5-Minuten-Regel erklärt, dass wenn ich 5 Minuten lang unmächtig bin, ist okay. Alles drüber sollten wir doch einen Krankenwagen informieren. Und ähm, ja, mittlerweile würde ich sagen, hat er den Dreh fast schon besser raus als ich. <lacht> also er kriegt auch dann, ähm, ich kriege halt nachts oft Migräne im Traum selber. Und habe dann Fieberträume und knirsche ganz doll mit den Zähnen oder werde super zittrig. Und mein, also es fühlt sich an, als hätte ich einen Albtraum. Und äh, Malte wird davon halt ganz ganz oft wach und er weiß dann sofort, okay, sie hat jetzt Migräne und dann steht er meistens schon vor mir und dann gehen meine Augen auf und er steht da schon mit den ganzen Medikamenten und Getränken und alles drum und dran. Ähm, ja, da hat er jetzt schon so ein Gespür für. Ach, schön. Also schön, dass man dann
2: auch eben so eine Stütze dann hat, ne, die da die sich da nicht distanziert oder sagt, boah, das ist mir zu viel. Ist dir das auch schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, ist mir zu viel oder dich deswegen irgendwie auch klein geredet, klein gehalten hat und sich irgendwie ja, dir damit auch irgendwie wehgetan hat und dir so die Migräne so auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, ey, ganz ehrlich, das bist du, also dich als Migräne gesehen hat und sich deshalb von dir distanziert hat? Ich
0: glaube wirklich dann, dass die Person sich distanziert hat, glaube ich nicht. Ich habe zum Glück auch einen sehr guten Freundeskreis und meine Mädels haben es von vornherein schon immer akzeptiert und haben es nie hinterfragt und standen immer hinter mir. Aber ähm, es gab doch schon die ein oder andere Bekannte oder ja genau, die dann immer akzeptiert hat, dass ich Migräne habe, aber mir dann trotzdem immer gesagt hat so nach dem Motto, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein, aber ich weiß eh, dass du ausfällst wegen deiner Migräne und das ist, das fühlt sich dann halt einfach nicht schön an, auch wenn es nicht böse gemeint ist, ist das irgendwie trotzdem ein wertender Ton und ähm, ja, ich sag halt immer, ich habe es mir halt nicht ausgesucht, ne, also ich, wenn ich es aussuchen könnte, dann hätte ich jetzt auch keine Migräne. Und ja, man muss es dann halt einfach annehmen. Und die Krankheit gehört einfach zu mir. Und wenn man die Krankheit nicht akzeptiert, dann kann man mich als Person auch nicht akzeptieren. Und dann möchte ich theoretisch auch eigentlich nichts mit den Personen zu tun haben. Weil das führt dann einfach wieder nur zu Last. Das triggert mich. Und am Ende des Abends habe ich dann doch Migräne wieder. Weil ich mich die ganze Zeit über das Thema aufgeregt habe oder so. Und deswegen probiere ich da auch die Menschen zu vermeiden, die irgendwie was Negatives darüber sagen.
2: Und äh, als ich gerade meinte, habe ich direkt zwei Fragen im Kopf. Die zweite bezieht sich tatsächlich auf das Thema unsichtbare Krankheiten. Ähm, was würdest du denn sagen, muss sich da ändern? Ähm, muss sich da etwas an dem Umgang mit unsichtbaren Krankheiten ändern? Muss irgendwie mehr aufgeklärt werden? Was was bringen unsichtbare Krankheiten mit sich? Was für dich einfach total belastend und oder
0: vielleicht auch gut ist? Ne? Was sind die Vor- und Nachteile? Ich würde sagen, was sich ganz dringend ändern muss, ist einfach die Gesellschaft. Sei es die Menschen, die betroffen sind von unsichtbaren Krankheiten, die offen darüber reden müssen, die ehrlich zu sich und anderen sein müssen und nichts irgendwie verschönen oder verharmlosen. Und die Gesellschaft an sich, das ja, man einfach nicht immer sofort wertend sein darf. Also vor allen Dingen, wenn man nicht betroffen ist und sich mit dieser unsichtbaren Krankheit einfach komplett nicht auskennt, ähm, dass man nicht einfach immer sagen kann, so von wegen, ah ja, Kopfschmerzen hatte ich auch schon mal. Oder sonst irgendwas so. Das ist halt einfach nicht vergleichbar. Ähm, genau, ich glaube, es ist halt einfach der Nachteil an unsichtbaren Krankheiten. Das bringt ja der Name auch schon mit sich, dass es halt unsichtbar ist. dass es halt für Leute, die im Großen und Ganzen gesund sind, ähm, es nicht zu sehen ist, dass man krank ist. Und ähm, das ist eigentlich dasselbe Effekt wie bei Endometriose, dass wenn die Narben von, von außen wären, dann würde man sagen, so oh krass, die arme Person. Und dadurch, dass es halt eigentlich so ein innerlicher Kampf ist mit dem Körper ähm, und man es nicht sehen kann, ähm, ja, fehlt da einfach das Verständnis. Und das würde ich mir halt einfach wünschen, dass es sich da auf jeden Fall ändert. Und genau, ich glaube, ein Vorteil, ähm, ja, ich hatte damals schon darüber sehr, sehr viel nachgedacht, weil ich, ich habe die Frage gelesen und war sofort so, nein, da gibt es keinen Vorteil, da gibt es keinen Vorteil, das gibt es gar nicht. Ähm, aber ich habe dann doch sehr, sehr viel darüber nachgedacht und ich glaube, ein riesen Vorteil der Krankheit ist, dass ich andere Krankheiten einfach ernst nehme und ähm, mir die Personen, die betroffen sind, auch wirklich zum Herzen nehme und viel mit denen darüber kommuniziere und dass ich einfach ein Gefühl vermitteln möchte mit, hey, ich höre dich, ich verstehe dich und ähm, du musst da nicht alleine durch. Und ich glaube, hätte ich keine Migräne, würde ich heutzutage nicht so empathisch sein, wie ich es jetzt bin. Oder dass ich halt sehr oft und sehr schnell ähm, mitkriege, wenn es jemandem nicht gut geht. Ähm, Beispiel, da hatte ich auch ein Fotoshooting und ich hatte mit einer Fotografin zusammengearbeitet, zwei Tage und der erste Tag war super witzig. Und der zweite Tag habe ich gemerkt, sie ist super ruhig und fedet fast gar nicht und ähm, war halt einfach so eine bedrückende... Ähm ja, Situation irgendwie, bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, so, okay, irgendwas ist. So, wenn das zu persönlich ist, dann sag's gerne, ähm, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist und irgendwas tut dir weh und du willst aber nicht drüber reden, weil wir uns nicht kennen oder so. Und dann ist sie da auch äh, irgendwie in Tränen ausgebrochen und meinte, krass, wie du das merkst und wie du das spürst und ähm, im Großen und Ganzen hat sie halt ähm, extreme Schmerzen, wenn sie ihre Periode kriegt und hatte dann halt blöderweise ihre Periode bekommen und deswegen ging ihr auch so schlecht und ich habe halt immer meinen kleinen Koffer mit äh, Tabletten und Wärmflasche und alles mit dabei. Und dann habe ich hier auch erstmal eine Wärmflasche gemacht und auch noch Tabletten angeboten und alles drum und dran. Und ja, da, dann habe ich selber auch nochmal gemerkt, so krass, dass ich das eigentlich gespürt habe. so Und ähm, das ist halt einfach ein riesen Vorteil den ich jetzt jetzt mitbringen kann. Und ähm, vor allen Dingen, glaube ich, ist es auch ein Vorteil für meine Mitmenschen, dass, ich dann halt, dass sie halt wissen, okay, ich kann mich ihr anvertrauen, weil ich da nicht irgendwie gejudged werde, wenn ich irgendwie sage, hey, das tut mir gerade weh oder mir geht es generell gerade nicht gut oder sonst irgendwas. Ach, schön. Wie geht es dir selber, wenn du dich so leiden siehst? Auch in den Videos zum Beispiel? Ähm, komisches Gefühl. Ich sag immer, ich hab, wenn ich Migräne habe, habe ich das Gefühl, ich bin... Es, es ist nicht Sophia, sondern ähm, es ist meine Migräne. Also das... Mein Geist quasi, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe immer das Gefühl, dass mein Geist quasi raus ist und ich mich von oben irgendwie sehe und sehe, wie sehr ich leide und alles. Aber ich kann halt einfach nichts machen, weil Migräne gerade in meinem Körper ist und nicht ich selber quasi. Ähm, die ersten Videos, als ich die dann erstmal gesehen habe, wir hatten die Videos auch schon sehr, sehr lange fertig. Ich glaube ein halbes Jahr oder so schon und hatten es halt nie gepostet, weil ich mich doch erstmal ein bisschen mit den Gedanken nochmal neu anfreunden musste ob ich das dann wirklich möchte oder nicht. Und ähm, deswegen war das erste Mal durch durchschauen schon befremdlich, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, im Endeffekt bin ich auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so, ey, das bin ich. Das bin ich und das gehört zu mir und ähm, das soll jetzt auch einfach so vermittelt werden, damit die Menschen das auch mal sehen können. Und ähm, mittlerweile bin ich schon dran gewöhnt. Mittlerweile sind es für mich keine, keine schlimmen Bilder. Aber es kommt doch noch ganz oft, dass ich mir die Videos angucke und denke so, ach krass, das ist auch passiert. Das habe ich ja gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> Deswegen fühlt sich das immer wieder an, als wäre das doch ein bisschen so ein Teil eine fremde Person. Ähm, weil ich dann halt auch durch die Schmerzen auch gar nicht allzu viel mitbekomme. Oder ich kriege halt auch gar nicht wirklich mit, was Malte in dem Moment macht. Also ich merke, dass eine Person da ist. Ich weiß auch, dass ich mit meinem Freund da bin, aber... Ähm, ja, wenn ich die Videos nochmal sehe, dann merke ich immer so, ach krass, der hat echt viel für mich gemacht und ich habe davon eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Was
2: ist denn das Gute an deiner kompletten Migräne-Geschichte für dich?
0: Das allerbeste ist, glaube ich, <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, das Allerbeste ist ähm, wirklich, dass ich irgendwie so ein... Ähm, Gebranntes Kind bin im Sinne von, dass ich andere Menschen einfach sehr, sehr gut verstehen kann, wenn es ihnen halt nicht gut geht. Und ähm, ich jetzt auch durch Social Media ähm, vielen Menschen klar machen kann: so, ey, ihr seid wirklich nicht alleine. Und äh, die ganzen, ähm, vor allem Instagram, ich sag immer die Instagram-World, ähm, sieht immer so rosarot schön aus, aber es ähm, passiert halt viel, viel mehr. Und genauso passiert bei mir in meinem Leben auch viel, viel mehr. Ich habe nicht nur jeden Tag Fotoshootings und ähm, esse das beste Essen oder sonst irgendwas, sondern ähm, bei mir ist es das normal, dass ich halt Migräne habe und dass ich mal ein Wochenende komplett flach liege und sowas. Und ähm, ich glaube, das ist halt echt schon was Positives und Schönes, dass ich das einfach vermitteln kann, ähm, dass Menschen sich einfach nicht alleine fühlen müssen. <lacht> Das war unsere allererste Folge der dritten Staffel von Just Gated.
2: Wenn ihr nichts verpassen möchtet und vor allen Dingen auch das ein oder andere Outtake der Folge sehen möchtet, dann solltet ihr uns auf Instagram folgen. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, denn nächste Woche darf ich euch schon direkt den nächsten Gast ähm Vorstellen. Und das ist nämlich die liebe Svenja. Mit der Svenja sprechen wir über das PCO-Syndrom. Und was das genau ist,
0: das erfahrt ihr nächste Woche. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt? Oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management
1: das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst du online. Yukaradio.de. Yuka
1: Music for you. Yuka
3: Radio.